0: Hallo, die Heiseschuh hat für heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Intel vPro-Plattform. bild for Business.
0: Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online. Das ist die heise-Show. Herzlich willkommen an alle Zuschauer und vor allem an unsere Gäste. Und zwar sind das heute Sophia Zimmermann Kannst du mal winken? Hallo. <lacht> und Peter Nonhoff Arbs. Hallo. Das aus der äh, Redaktion äh, unseres Magazins. Ich halte das hier schön hin. CT Fotografie. Ähm, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heiser Online. Und natürlich, Hallo. wie sich das in Zeiten der Pandemie gehört, sind wir teilweise im Homeoffice, aber auf jeden Fall alle social gedistanced. Und ja, Ah, jetzt kommt der Hinweis, genau. Also der Sponsor ist heute Intel. Ähm, am Ende der Sendung kommt dann nochmal ein ähm, äh, genaueres äh, Video dazu. Genau. Und wir möchten heute ein bisschen sprechen über Kameras. Und zwar hatten wir, ich habe gerade nochmal geguckt, also wir hatten schon mal vor äh, einer ganzen Weile, wobei ich immer gar nicht den Überblick habe, ein Ablink. Da ging es darum, um den Vergleich Smartphones versus Digitalkameras. Das wollen wir heute nicht machen. Da kann man den ablenken, der ist da ja wahrscheinlich noch, also zumindest nicht ganz unaktuell. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen gucken, wie es bei den Kameras aussieht. Also bei eurem Fachgebiet darüber, wo Darum, wo ihr euch mit beschäftigt im Heft. Ähm, und zwar jetzt eben gar nicht den Vergleich, was, was können die, was Smartphones nicht können und so und so andersrum, sondern einfach was was können die? Wie sieht es da so aus? Äh, und zwar finde ich schon, auch wenn ihr mir gestern den Text noch ein bisschen korrigiert habt, aber ich finde schon, dass man mal kurz auf den Stand am Markt ein bisschen eingehen kann. Sophia, du machst immer ja Anfang des Jahres so eine Meldung, wie war das Kamerajahr? Und du hast gerade schon gesagt, das ist immer eher eine traurige Meldung. Ich weiß nicht, hat sich das dies Jahr verändert, wo die Leute so zu Hause sind? Wie sieht das so aus? Wie, wie ist denn der Stand überhaupt auf dem Kameramarkt? Mal ganz grob als, ähm, weiß ich nicht, als Überblick zum Einordnen, worüber wir hier reden.
2: Also der Kameramarkt, der schrumpft schon seit Jahren. Das kann man äh, ganz eindeutig beobachten. Und da hat jetzt die äh, Corona-Pandemie nicht gerade dazu beigetragen, dass sich das in irgendeiner Form erholt, sondern... Im Gegenteil, ähm, es ist noch weiter, noch extremer nach unten gegangen Anfang des Jahres, gerade für April und Mai, sind die zahlen echt sehr schlecht. Ähm, aber wie gesagt, dass der, der Trend, dass der Markt schrumpft, den gibt es schon seit etlichen Jahren. Und ich finde das auch eigentlich nicht verwunderlich, denn ähm, um nur Foto zu fotografieren, um einfach nur seinen Alltag zu dokumentieren oder mal, was weiß ich, im Restaurant sein Essen oder irgendwas, da reicht natürlich auch absolut in Smartphone. Und ähm, gerade wenn man vielleicht nicht nichts weiter damit machen will, als sich das auf einem Display hinterher anzuschauen oder mal jemandem weiterzuschicken über WhatsApp oder so. Ähm, also man braucht heute zum Fotografieren und um Fotos zu machen, die eine hinreichende Qualität haben, einfach keine richtige Digitalkamera mehr. Deswegen der Markt entwickelt sich, glaube ich, zurück in die Zeit, in der Fotografie äh, mit äh, ernsthaften Kameras einfach noch ein richtiges, also ein richtiges Hobby war. Mhm. Und ähm, wenn man guckt, wo der herkommt, waren die Zahlen, diese, diese Hochzeiten, ich weiß gar nicht so genau, wann das war, 13, 12, 13, äh, war das schon auch extrem mit einer Millionen verkauften Spiegelreflexkameras in Deutschland.
3: Ja. Und da gab es ja dann, also da, zu den Hochzeiten gab es ja dann auch noch so die, die, diese kleinen Click-and-Shoot-Kameras, äh, Digitalkameras, die sind ja im Prinzip fast völlig vom Markt verschwunden. Also dabei, wenn, wenn ich jetzt das vergleiche jetzt mit einem, mit einem Smartphone, also meine Frau hat irgendwie noch so ein Ding rumstehen und die jammert immer rum, wenn sie sieht, was ich mit dem Smartphone für, für Fotos mache. Und für, für sowas also dafür brauche ich natürlich jetzt keine Extrakamera mehr. Ich,
2: ja, so also das ist... Das ist auch tatsächlich enttäuschend, also diese kleinen Kompaktkameras, die sind von der Bildqualität her wirklich überhaupt nicht besser als ein Smartphone und, ähm, und ja, also das ist wirklich enttäuschend, gerade wenn man auch mit denen zoomt oder so, das machen die Smartphones heute ja auch schon, also ich setze das mal in Anführungszeichen und sie machen es, wenn sie es machen, gar nicht so viel schlechter als was früher mhm. diese 100 euro zoom kompaktkameras gemacht haben und aber tatsächlich die gibt es kaum noch und wenn dann gibt es mhm. die noch in der nische die haben sich auch nach oben entwickelt
0: aber dann lasst uns doch gleich da mal von weggehen also ich habe auch diese erinnerung dass wenn man im urlaub war so vor c acht neun jahren dann hat jeder ähm, irgendwie so, ein, äh, so eine kamera umhängen spiegelreflexkamera ob und nicht jeder sah so aus, als wüsste er genau welche Funktion die alle hat, aber das äh, das war so ein Ding, was man wirklich oft gesehen hat und das ist, glaube ich, wieder zurückgegangen, wobei ich natürlich dieses Jahr jetzt noch nicht groß Urlaub gemacht habe, ähm, aber das wäre letztes Jahr dann so ähnlich. Ähm, aber wie, also deswegen glaube ich auch, dass das Thema ein bisschen wieder rausrutscht. Also da haben sich viel mehr Leute mit beschäftigt, haben gefragt, was hast du für eine Kamera und so und dann hat man da die Nummer gesagt, der Nikon oder der Canon wahrscheinlich vor allem der Spiegelreflexkameras und dann wussten immer alle, was damit anzufangen. Das geht, glaube ich, wieder zurück und gerade deswegen fand ich die Sendung jetzt auch so ähm, so spannend, die die einfach mal, weil das nicht mehr das, also das hat nicht mehr jeder im Kopf. Jetzt wissen alle, was es für Smartphones gibt, da nicht mehr Kameras und deswegen gleich mal. Also was ist denn der Stand? Also was gibt es denn für, ähm, ja sage ich jetzt mal, also die richtigen Kameras, nicht die die kleinen, die die eh komplett verschwunden sind, sondern die Spiegelreflexkameras. Kann man das irgendwo oder die System? Also das ist ja schon, glaube ich, der erste große Unterschied. <lacht> Vielleicht kann Peter da der der lacht da schon gleich mal sagen, wie ist denn der Stand? Also jetzt weiß das nicht mehr jeder.
4: Naja, also es gibt tatsächlich die äh, Spiegelreflexkameras, wie man sie auch aus analogen Zeiten noch kennt. Ja. Und äh, die ja auch äh, zur, zum Beginn der Digitalära so das äh, obere Segment äh, kennzeichneten. Und aber jetzt seit etlichen Jahren gibt es nebenbei die, die äh, spiegellosen Systemkameras. Mhm. Ne, äh, Im Prinzip ist das so wie eine, wie eine kompakte. Äh, Digitalkamera, aber mit einem Objektiv davor, das sich auswechseln lässt und äh, das ist so okay. der Trend, der sich jetzt erstmal in den letzten Jahren immer mehr durchsetzt und äh, ja, die einen fragen immer, wann, wann werden denn die äh, Spiegelreflexkameras endlich komplett abgelöst. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern und äh, vor allen Dingen im, im, im Profi-Segment gibt es immer noch viele Fotografen, die die schwören einfach auf diese DSLR-Technik schon allein, weil der Sucher nicht elektronisch ist und so, weil sie noch einen richtigen analogen Sucher haben. Äh, die anderen sagen, die, die, die elektronischen Sucher sind ja viel besser, die gehen auch im Dunkeln und so. Also da gibt es immer noch so ein Hin und Her und da wird sich auch noch eine Zeit lang was mhm. tun.
3: Was ist denn der Vorteil von oder sagen wir ja. mal so was denn eigentlich der, der richtige also gut kein Spiegel bei den Systemkameras, was ist der Vorteil von den Dingern? Also weil ich würde jetzt so als eher sagen wir mal so früher mal ambitionierter Laie sagen ja Spiegelreflex, klar, natürlich kann ich direkt sehen oder so, was was ich wirklich äh, dann abbilde, äh, was natürlich im Prinzip bei den digitalen auch nicht so stimmt.
4: Also ähm da gibt es einige Vorteile. Also das gibt zum Beispiel einfach die Haptik. Also gerade, also die meisten Vorteile ähm, entpuppen sich dann als Vorteile, äh, wenn man wirklich ernsthaft fotografiert. Also mhm. wenn man Bilder komponiert oder wenn man als Sportfotograf Sportfotos machen will oder als Tierfotograf draußen im Regen rumläuft und und ähm, dort fotografiert. Also es ist schon mal die, die Haptik, so eine, so eine ausgewachsene Spiegelreflexkamera, vor allem die Profikameras, die liegen wirklich super in der ja. Hand. Die, die sitzen immer richtig, man weiß, wo die Tasten sind, die bedienen sich einfach, ja, als, wenn man, als wenn sie mit der Hand verwachsen wären. Und äh, das ist schon mal ein großer Vorteil. Äh, ein anderer Vorteil, den den man bei spiegellosen Kameras nicht so häufig findet, ist also wirklich die Robustheit, die Wetterfestigkeit. Also da gibt es im Profi-Segment immer noch, also jetzt zum Beispiel von Canon und Nikon Kameras, die haben auch gerade noch eben zur nicht laufenden Olympiade neue Modelle rausgebracht. Das sind so wirklich die, die Flaggschiffe, wenn es darum geht, so Sportfotografie, oder oder äh, Tierfotografie zu, zu betreiben. Aber die sind einfach sehr robust und schnell und ja, ähm, ja die sind sehr zuverlässig. Ne?
0: Und warum Wobei also, hatte... haben die Spiegellosen diesen Siegeszug, wie glaube ich, Sophia gesagt hat? Also woran liegt das dann, dass die sich so ausbreiten? Sind die günstiger? Sind die? Was ist denn da der?
2: Also die ja, sind viel. eigentlich nie, die sind eigentlich nicht günstiger. Also das ist, ähm, die haben vielleicht mal so angefangen so ein bisschen mehr als als leichtere. Also am Anfang wurden ja diese Spiegellosen damit beworben, dass sie halt ähm, besonders kompakt und und leicht mhm. sind, weil einfach der Spiegel fehlt, dieser ganze Aufbau, das wird einfach alles nicht mehr gebraucht. Man und ähm, sie wurden auch als besonders Einsteigerfreundlich beschrieben, weil man eben wenn es einen Sucher gab oder das Display gab oder hauptsächlich wurden sie auch über das Display fotografiert, dass man das, wie das Bild später sein wird, dass man das direkt auf dem ähm, Bildschirm auch sieht, dass man halt nicht wie bei einem optischen Sucher da noch mitdenken muss. Mhm. Ähm, und das wurde halt immer als besonders äh, einsteigerfreundlich beschrieben und als besonders unkompliziert und ein bisschen moderner und ähm, mhm. äh, die waren auch viel waren auch vom, vom Design her so ein bisschen schicker und verspielter als Spiegelreflexkameras. Also ein bisschen so die, ein bisschen so eine Leichtigkeit haben die da reingebracht. Aber man kann mittlerweile beobachten aber durch alle Bereiche ähm, Kameraklassen weg beobachten, dass sich die äh, dass, dass sich die Kameraklassen so ein bisschen professionalisieren. Also diese die spiegellosen Systemkameras mhm. heute die haben so ein bisschen diese, diese, diese Kompaktheit ähm, auch aufgegeben zugunsten von größeren Gehäusen, weil sich tatsächlich diese Spiegelreflexhaptik, die hat sich einfach bewährt. Das ist einfach ein bewährtes Konzept. Der Daumen drückt nicht ständig auf irgendwas, was ich mhm. gar nicht drücken will. Und ähm, deswegen beobachten wir eigentlich auch bei den spiegellosen Systemkameras, dass die größer werden und ähm, die elektronischen Sucher, ja, das ist sicherlich Geschmackssache und es gibt natürlich auch äh, fotografische Situationen, ähm, wo ein optischer Sucher einfach von Vorteil ist, weil man einfach sieht, was passiert, während man be beispielsweise eine schnelle Serienbildaufnahme macht. Mhm. Ähm, aber die elektronischen Sucher, die werden da auch immer besser und sie haben halt auch beispielsweise den Vorteil, dass wenn man äh, hauptsächlich manuell fokussiert, dass man sich den Bildausschnitt richtig schön vergrößern kann, den man fokussieren will mhm. und ähm, ja. Also das sind halt einfach so, das ist, ist immer ein Abwägen, wie fotografiert man selbst. Aber wie gesagt, wir beobachten auch, dass die Spiegellosen sich so, was den Formfaktor angeht, ja so ein bisschen an die Spiegelreflexkameras angelehnt haben. Gerade in diesem höherpreisigen Segment, was sich so an semi-professionelle, sehr erfahrene Hobbyfotografen richtet, ist auch mit Kompaktheit eigentlich nichts mehr zu wollen. Und was man halt auch da beobachten kann, ist, dass die Objektive... Ähm, auch vor allem sehr groß geworden sind, weil am Anfang oder mittlerweile ist, ist der Trend bei den Spiegellosen, bei diesen höherpreisigen, äh, besonders lichtstarke, besonders qualitativ hochwertige Objektive und natürlich auch dann sehr preisintensive Objektive und die sind dann in der Regel auch nicht mehr kompakt. Also ähm, ja, beim Formfaktor haben sich beide irgendwie so ein bisschen angenähert aneinander. Und man muss natürlich sagen, es gibt viel mehr Anbieter im spiegellosen Bereich als bei den Spiegelreflexkameras. Ja. Also da ist einfach die schiere Masse an Anbietern ist einfach mittlerweile überlegen oder ist überlegen.
3: Ist denn, also Giga, Gigapixel hat es auf, auf YouTube äh, erwähnt. Dass er natürlich bei, bei so wenn es in die Profifotografie geht oder er spricht von hochauflösender Fotografie, dass er das Problem hat, dass er sehr viele Bilder machen muss und dann irgendwann die Mechanik äh, in Tuten geht. Oder das, das ist, was das Problem dann eigentlich macht, dass dann die Mechanik äh, Probleme macht. Das ist ja dann vor allem ein Problem bei Spiegelreflex. Ne? Wenn, wenn irgendwie dann, ich meine, klar, die Verschlüsse haben dann ein Problem, aber die, die, die Mechanik vom Spiegel die ist natürlich relativ aufwendig und wenn. wenn wahrscheinlich auch ein, ein fehleranfälliges Element.
4: Also, wenn man sich das Profi-Segment anschaut, würde ich das nicht unbedingt bestätigen, weil die Spiegelmechanismen und, und, und auch die Verschlüsse, die sind so ausgelegt, dass sie etliche hunderttausend Auslösungen aushalten. Und das war früher war natürlich sehr viel weniger. Aber da man jetzt gemerkt hat, so wie also wie häufig man tatsächlich auf dem Auslöser drückt und äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass man also äh, bei den Profikameras äh, 13 oder 16 Bilder pro Sekunde mit hochklappendem Spiegel macht, also das mhm. äh, das rechnen die einmal hoch und dann wird der Spiegelmechanismus so ausgelegt, dass das wirklich funktioniert. Da ist auch immer weniger Mechanik drin, sondern mehr auch, das ist alles motorisiert, das geht nicht mehr über Federn und so. Mhm. Also da hat sich noch eine, extrem viel getan in, in, in den letzten Jahren. Und da ähm, jetzt von den ganzen neuen Modellen.
0: Also ich äh, hatte gerade eigentlich schon überlegt, dass ein bisschen das, was ihr beschrieben habt, eigentlich also für mich jetzt nicht so direkt logisch erscheint. Also wenn man sagt, dass jetzt so der untere, das untere Segment quasi wegfällt, weil das durch Smartphones halt äh, ersetzt wurde, würde man ja eigentlich denken, dass die digitalen Spiegelreflexkameras die sind, die ähm, quasi sich durchsetzen. Also das höherpreisige, das für die, die jetzt einfach nicht mit Smartphones erledigen können oder wollen, die halt das machen. Und dass diese Systemkameras äh, eigentlich irgendwie so dagegen sprechen, weil, ähm, also weil dieses Segment ja offensichtlich... Ursprünglich hätte ich gesagt von den Smartphones ersetzt worden, aber vielleicht kamen die gerade noch rechtzeitig, bevor die Smartphones nicht gut genug waren und jetzt, aber dass die, die Systemkameras jetzt natürlich größer werden, finde ich in dem Sinn dann zumindest auch nicht mehr ganz unlogisch, weil, wie gesagt, da setzt man sich ab und die Leute, die das haben wollen, die wollen eine große Kamera und eine bequeme Kamera. Es geht bei der großen Kamera nicht darum, dass man sie bequem irgendwo verstaut. Dafür hat man jetzt andere Technik. Das wäre vielleicht so. Die Sache. Ich hatte aber tatsächlich ja, also vielleicht, ja, sag mal.
2: Ich wollte nur sagen, man muss ja nicht unbedingt, ja. nur weil man eine Alternative, eine bessere Alternative zum Smartphone mhm. sucht, muss man jetzt auch nicht unbedingt eine Systemkamera mit oder ohne Spiegel kaufen. Also mhm. es gibt auch tatsächlich in dem Segment der Kompaktkameras äh, gibt es immer noch Bewegungen und ich finde, da gibt es auch wirklich echt interessante Alternativen, also die heutzutage dann auch mit großem APS-C-Sensor arbeiten, also auch eine sehr hohe Bildqualität liefern können und ähm, die gibt es auch teilweise mittlerweile auch schon so unter 500 Euro. Hm. Ähm, das, und dann hat man halt nicht diese Folgekosten, dass man noch an Objektive später denken ja. muss, sondern dann hat man auch ein All-in-One-Package, was auch Hosentaschentauglich ist, aber echt eine gute Bildqualität liefert. Also da hat man auch noch Alternativen. Also es muss nicht unbedingt eine Kamera mit Systemen sein.
0: Das finde ich cool, weil das wusste ich gar nicht, dass es das so noch gibt, weil da würde ich jetzt auch sagen, lass uns doch mal darüber sprechen. Einfach was... Was bieten denn diese Kameras und was entwickelt sich da gerade? Also geht es nur, also oder von außen würde man wahrscheinlich immer zuerst denken, also die Auflösung äh, wird größer, wobei, so wie ich das verstanden habe, wird die gar nicht bei Kamera? Also werden die bei Smartphones irgendwie jedes Jahr irgendwie sich verdoppelt oder keine Ahnung, ob es da ein Gesetz gibt, aber bei den äh, bei den richtigen Kameras scheint das gar nicht so wichtig zu sein. Wo entwickelt sich? Also was entwickelt sich denn da? Und es geht wahrscheinlich nicht nur um, weiß ich nicht, diese Sonderfunktion, dass man halt WLAN hat oder solche Sachen. Also was, ja. ähm, was kriegt man denn da? Also dann können wir doch vielleicht erstmal bei diesen, du hast jetzt gesagt, für ein paar hundert Euro, also das ist, glaube ich, nicht Mittelklasse. Bei euch ist Mittelklasse, bei den Kameras ist das noch weiter oben, äh, ist wahrscheinlich untere Mittelklasse oder so. Aber erstmal, vielleicht können wir da anfangen und dann so ein bisschen nach oben gehen. Einfach was auf dem Kameramarkt, Wo also wo findet die Entwicklung statt? Es geht nicht nur um die Auflösung wahrscheinlich.
2: Nee, es geht tatsächlich nicht nur um Auflösung, also es geht um Auflösung auch im, im, im Profi- und Semi-Profi-Bereich geht es tatsächlich um Auflösung, da äh, stehen immer mal wieder höhere Zahlen im Raum. Sony ist da jetzt ja bei 60 Megapixeln bei seinem vollformat Vollformatsensor, die anderen sind so. Panasonic, Nikon, die sind so bei, bei über 40. Also, das kann man schon erkennen. Es gibt auf jeden Fall diese Richtung, dass es äh, einfach im, im Semi-Profi-Profi-Bereich äh, auch schon in höheren Auflösungen geht. Aber ähm, gerade so im, im, in der Mittelklasse oder im Einsteigerbereich ist tatsächlich, äh, muss man so sagen, tatsächlich äh, so, sind tatsächlich so Konnektivität steht da auch im das Vordergrund. Also damit werden die schon beworben, dass die eben WLAN-fähig sind, dass sie Bluetooth haben, dass sie automatisch gleich die Bilder übertragen aufs Smartphone, wo man sie dann direkt weiterteilen könnte. Also das, das ist tatsächlich schon das, worüber sie auch beworben werden. Also ja, finde ich, find ich
3: auch nicht ganz finde ich auch nicht ganz, ganz unwichtig, weil wenn ich mir das ja. angucke, wie einfach das ist mit dem Smartphone, ich knitsche mit dem Smartphone und dann ist es einfach überall da, wo ich es sonst haben will. Das heißt, äh, über eine Cloud-Funktion. Das heißt, ich muss mich da nicht um drum kümmern, irgendwie, also irgendwie auf einen PC zu laden und dann irgendwo nochmal irgendwo in mhm. Bildverarbeitung zu laden und nochmal in die Cloud zu laden, sondern es passiert
4: einfach. Und das ist also,
3: natürlich für viele Anwender schon ein Argument.
4: Und ich muss auch ehrlich ja. sagen, es Wir wird auch genutzt. Glaube, okay. Also es ist mhm. nicht nur ein Werbeargument. Mhm. Also, also wenn ich mich selber beobachte, ich fotografiere noch sehr viel mit Kamera und äh, wenn ich unterwegs bin, ich setze mich abends hin und oder auch schon im Café und überspiele schnell aufs, aufs Smartphone, dann kann ich die Sachen auch schon teilen. Und äh, das also das mache ich auch tatsächlich. Oder ich habe das Smartphone während des Fotografierens in der Tasche und ich äh, äh, wunder mich, die die tauschen sich schon automatisch aus, das brauche ich gar nicht mehr zu konfigurieren und ja. ich habe jetzt auch immer die, die Tagging-Daten drin. Also ich äh, weiß auch, wo die Fotos entstanden sind und dass äh, ja. das, das ja, funktioniert also alles im Hintergrund über Bluetooth und so. Und mhm. äh, das sind Sachen, die, die nutze ich auch und die nutze ich auch ja. später noch.
2: Das ist der eine Aspekt, ne, und der andere, also, dass sie sich tatsächlich mit dem Smartphone verknüpfen, das ist wichtig für diese Einsteigergeräte oder eine gehobene Mittelklasse. Der Einste die Einsteigergeräte sterben auch im Systemkamerabereich so ein bisschen aus, muss man sagen. Aber die nähern sich auch teilweise bei der Gehäuseform so ein bisschen dem Smartphone an. Also, die haben größere Displays mittlerweile. Die Touch-Steuerung ist viel umfassender. Also, es ist auch, und die Menüs und die, diese, diese die Menüs sind auch alle touchfähig und man kann sich dann auch Leisten ziehen, um quasi die Belichtungszeit zu verändern oder die Blende einzustellen. Also, das ist schon, wird schon alles in diesem Einsteiger-Mittelklasse-Bereich alles auch sehr spielerisch.
0: Ja, und was ja, was man ja auch, also das haben nun meine Kameras auch immer schon gehabt. Ich bin auch, würde ich sagen, eher so ambitionierter Laie, so wie es Jürgen sagt, ähm, war, dass die diese Nachbearbeitungsfunktion immer mehr auch schon auf, auf das Gerät gebracht haben. Also wenn man jetzt, da könnte man jetzt auch überlegen, also wenn man sagt, man will die Fotos mit der richtigen Kamera machen, aber sie dann auf Instagram wahrscheinlich teilen, ähm, wäre ja auch die Frage, ob man das dann überhaupt auf dem... Ähm, auf der Kamera überhaupt nachbearbeiten will oder wenn es eher aufs Handy geladen wird, das nicht dort lassen kann. Wie ist denn das? Also wird das vorangetrieben, dass man auf dem Handy dann auch schon mehr da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, den Kontrast erhöht und das halt, weiß ich nicht, diese Sachen, die man halt jetzt sonst auf dem Handy macht oder ist das eher was, was so halt einfach da bleibt und weil es das auch schon länger gab?
4: Also das... Ich würde sagen, also wenn man die, die Bilder von der Kamera aufs Handy überträgt, ja. da sieht man gleich schon, die Bilder sind einfach viel besser als das, was aus dem Handy ja. rauskommt. Man muss sie kaum noch bearbeiten. Also ich mhm. muss eigentlich jedes Handyfoto, ja. bevor ich das verschicke, bearbeite ich das. Da stimmt der Ausschnitt mhm. nicht, da ist die Belichtung nicht ganz richtig, da ist, also da ist schon viel drin, da stimmt die Schärfe oft nicht und so. Und das, wenn ich jetzt die von meiner, Systemkamera überspiele, da brauche ich eigentlich kaum noch was zu, dran zu machen, außer den Ausschnitt vielleicht einzustellen. Ja. Also da fällt die Bildbearbeitung, zumindest wenn ich die JPEG-Bilder nehme, die fällt eigentlich am Smartphone weg. Also die kommt erst hinterher am PC zum Tragen, wenn ich wirklich aus den Bildern zum Beispiel Großformatbilder machen will, ein Fotobuch ja. machen will, wenn ich die Bilder aneinander anpassen will, vom Stil her. Dann kommt das zum Tragen, die Bildbearbeitung. Aber so für, für für Standardbilder brauche ich dann nichts mehr zu machen.
0: Vielleicht ja, kann man das Foto. Da muss man dazu
2: sagen, bekommen. dass sie das ja auch alle ja. quasi äh, auch diese ganzen Filtereffekte, das ist ja auch alles auf den Kameras schon drauf. Also das ist ja, ja. auch jetzt ja. nicht irgendwie Leben. Zauberwerk.
0: Also, aber dann können wir ja doch noch mal ein bisschen auch höher gehen. Also, weil ich da Warte schon. Warte mal, bevor,
3: wir, bevor ja. wir da in die Aha. Reine gehen. Also, weil wir haben noch eine Kategorie,
0: anscheinend haben wir noch eine Kategorie
3: gar nicht erwähnt. Die tauchte jetzt in, in den Kommentaren ein paar Mal auf, die Frage nach den Bridge-Kameras, ob die auch für Einsteiger mhm. geeignet sind, beziehungsweise vielleicht auch für die, die es nicht, nicht kennen. Was ist das überhaupt, Bridge-Kameras?
2: Das ist eine gute Frage. Also, die Bridge-Kameras, das ist so eine, das ist eine Hassliebe von mir, ähm, <lacht> weil die haben natürlich diesen Spiegelreflexformfaktor und in der Regel ein ganz gutes Handling und die gibt es auch echt schon im Einsteigerbereich, auch schon für 500 Euro. Mittlerweile werden sie aber auch gern mal für um die 1.000 verkauft. Und da muss man echt ins Kleingedruckte gucken, was man sich da ins Haus holt, weil teilweise haben die diese ganz kleinen Bildsensoren noch im, man sagt, 1 zu 2,3 Zoll Format. Manches Handy hat heute schon einen größeren Bildchip. Und, okay. und entsprechend Mager ist dann die Qualität, die man erwarten kann von solchen Geräten. Und das, man erschließt sich damit natürlich neue Möglichkeiten, wenn man sich, was weiß ich, den Mond ranholen kann. ja, Dann hat man das aber mal gesehen. Aber ob man mit, dieser, mit diesem Bildergebnis, wenn es einem wirklich um das Bildergebnis geht, glücklich wird, das wage ich immer zu bezweifeln. Aber auch da gibt es ähm, gehobene Geräte natürlich. Die sind dann entsprechend auch preisintensiv. Ähm, aber die arbeiten auch nicht mit besonders großen Chips. Also dass man jetzt so, dass man jetzt so im Innenleben so eine Technik hat, wie man es vielleicht von so einer ähm, APSC-Spiegelreflexkamera kennen würde oder so, das ist nicht der Fall. Also das ist, die sind auch was die Bildqualität angeht, immer ein großer Kompromiss, aber das macht ja auch alleine schon diese extreme äh, Spanne an ähm, fotografischen Disziplinen, die die an, äh, abdecken wollen. Ähm, bringt das was, ja schon
0: was ist denn das Besondere an denen? Das sind, diese, sind das Super-Zoom-Kameras oder war das das Besondere genau. diesen so großen Zooms? Genau, also die, machen, haben, oder?
2: die haben diese extrem großen Zooms. Also einmal ist wichtig, ja. die haben ähm, diesen dieses größen, größen, größeren Formatfaktor. Das heißt, die sind äh, mindestens mal so groß wie eine kleine Spiegelreflexkamera und sehen mhm. im Prinzip auch so aus. Mhm. Und ähm, das Zweite ist halt, dass sie extreme Brennweiten, also sehr hohe Zoom-Faktoren bieten, ich weiß nicht, bis äh, 60-fach oder so. Ähm, also man deckt mit einer Kamera unglaublich viel ab, man kann sich äh, entferntestes nah ranholen, man kriegt aber auch eine weite Szene im Zweifelsfall mhm. ähm, gut noch mit drauf und das ist natürlich so der Wunsch nach der eierlegenden Wollmilchsau, den äh, die mhm. äh, damit erwecken wollen, aber ich finde, die sind das sind wirklich sehr kompromissbehaftete Kameras und wenn man so eine will, sollte man sich darüber im Klaren sein. Zumal okay. sie, wie gesagt, meiner ja. Meinung nach auch echt teuer sind, gerade ja. die so ein bisschen besser eure Bildqualität versprechen mit diesen sogenannten Typ 1 Zoll Sensoren. Mhm. Ähm. Okay,
0: okay, aber dann hast du doch äh, die Frage beantwortet. Dann äh, wollte ich ja ein bisschen quasi ein bisschen höher in das höherpreisige oder ja, wie gesagt, ich glaube, die Kategorien sind bei euch ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ab wenn es vierstellig wird, finde ich das schon höherpreisig. Aber mhm. wahrscheinlich ist das bei Kameras noch, ich glaube, bei euch ist das noch Mittelklasse. Im aktuellen Heft war, glaube ich, ein Test von Mittelklasse-Kameras. Die waren 1.800 Euro ähm, teuer. War das? Ja, Egal. die
2: Preise entwickeln sich da auch so ein bisschen nach oben.
0: Was ja logisch ist, wenn man weniger verkauft wahrscheinlich. <lacht> aber ist denn dann auch mehr... Technik drin, also was bekommt man denn dafür dann, also den größeren Sensor, das war das, was du vorhin schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich eine Sache, die man da dann äh, erwarten kann, wenn man jetzt, also da ist man wahrscheinlich bei Systemkameras und Spiegelreflexkameras, oder? Wo, wo bin ich? Wo ja, gleich, also da, da? Bei, Du kannst auch eine
2: Kompaktkamera für, für 1000 Euro kaufen und mit einem kleineren Sensor, also das kannst du auch, also ja. es gibt natürlich, die Preisspannen sind okay. auch wirklich extrem der Preis sagt heute gar nicht mehr so unbedingt so viel über die Sensorgröße aus. Also ähm, das liegt daran, dass ja im vergangenen vor, vor zwei Jahren, aber hauptsächlich im vergangenen Jahr, diese Vollformat-Spiegellosen so in diesen Markt getränkt wurden von ganz vielen Herstellern. Da ist ja ähm, da ist Panasonic eingestiegen, Nikon, Canon, Sony hat das ja schon lange. Und ähm, die haben natürlich ähm, das versucht mit so richtigen Preisbrechern. Also man kriegt da heute schon eine Vollformat-Spiegellose äh, Systemkamera für unter 1000 Euro.
0: Vollformat ist. Ähm, äh, was
2: was der Preis vielleicht, worüber der Preis vielleicht was ein bisschen was aussagt ist ähm, zum Beispiel Gehäuserobustheit. Also in den ja. Einsteigerklassen findet man selten wetterfeste Gehäuse. Da hat man mal eine Pentax K70, wo man vielleicht nicht unbedingt 1.000 Euro bezahlen muss, die dann auch wetterfest ist. Aber die anderen Hersteller ähm, bieten das eher in den höherpreisigen Geräten beispielsweise ja. an. Das wäre so ein wichtiges Unterscheidungsmarkt.
0: Ich wollte kurz nachfragen zur Erklärung. Also Vollformat heißt der Sensor ist, also das geht auf die Sensorgröße oder geht das auf die Größe der Kameras? Voll, also also Vollformat
4: ist, äh, die Größe vom Sensor wie früher das Kleinbildformat, also okay. bei Kleinbildfilmen. Das sind 36 mm mal 24 mm und das nächst kleinere ist der APS-C-Sensor, das mhm. ist ungefähr, äh, das halbe Vollformat. Das ist einmal dann gedreht und. Vielleicht.
0: Vielleicht könnt ihr ja mal einführen, dass das Vollformat und Halbformat und Viertelformat und Sechzehntelformat oder so heißt dann.
2: Äh, ja, ich <lacht> glaube, ich das, das würde, ja. würde vielen entgegenkommen, weil es ist tatsächlich nicht sehr logisch. Ja. Aber und, ja.
0: äh, und aber den Unterschied merkt man auch, oder? Also, wenn der Sensor so viel größer ist, das sieht man auch. Also ähm, oder das man, ihr da
4: also wenn man es äh, sieht sieht man es vor allen Dingen in der Bildqualität äh, also wenn es wirklich ans Eingemachte geht also ja. wie, wie wie also wir sagen so schon immer wie plastisch wird das Bild mhm. äh, und so das ist wirklich dann wenn man die Bilder später ausreizen will eben für großformatige Ausdrucke oder mhm. für andere
0: also ich habe ja und da kommt es mhm. aber
2: dann auch aufs Zubehör an. Also man kann ja, sich jetzt ja. eine, man kann sich jetzt eine Vollformatkamera kaufen, aber wenn man da jetzt ein ganz einfaches Objektiv drauf schraubt, dann wird man damit wahrscheinlich auch nicht bessere Bilder machen als mit seiner APS-C-Kamera, mhm. die aber ein richtig gutes Objektiv drauf hat. Also mhm. da, da spielen ja ganz viele Faktoren ähm, rein, in was letztendlich die Bildqualität ja. ausmacht.
0: Ja, das, ich merke das ja auch gerade, dass man das gar nicht so einfach sagen kann. Also, ihr könntet wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, irgendwie, ihr könnt selbst an einem hochauflösenden Bildschirm erkennen, ob jemand ein Foto mit einer Systemkamera oder der Digitalkamera, äh, nein, digitalen Spiegelreflexkamera gemacht hat. Das ist kein Unterschied, das würde man nicht okay. erkennen am Bild. Das Objektiv würdet ihr sagen, ja, als Profi wird, das erkennt man. Also, ob jemand einen eher, ja. also beim Objektiv gespart hat äh, oder so. Ähm, so. Das sieht man. Da,
4: das sieht genau, man, weil das ja. sind
0: ja, also das sind ja die 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 spannende Fragen, würde ich äh, mir vorstellen, für jemand, der halt da ein bisschen äh, das Hobby Na, macht. Das
2: hat, wir hatten das ja auch vor ein paar Monaten. Ne? Ja. Da hattest du ja auch gesagt, ich will eine neue Kamera, sag mir welche. Und ich habe gesagt, nein, kauf dir ein schöneres und besseres Objektiv. bleib bei mhm. deiner Kamera. Ja. ja. Ich kann das stimmt. auch, also es ist, ist bei der Empfehlung würde ich auch immer bleiben, weil bevor man sich was Neues kameratechnisch kauft, da ist, glaube ich, noch oft noch Potenzial nach oben, weil die Bildqualität ich würde mal sagen, die ist jetzt in den letzten fünf Jahren, oh Gott, Peter, korrigiere mich, wenn ich jetzt Mist erzähle, die ist jetzt nicht so mega weit nach vorne gekommen, dass man ja, jetzt immer, das, dass, dass vier, man da Jahren. jetzt irgendwie immer, dass also man so da eine neue ich, ich, braucht.
1: Hm,
4: also ich kann mit meiner alten Spiegelreflex, digitalen Spiegelreflex, die, pf, ja, die ist schon über zehn Jahre alt, ähm, kann ich immer noch vernünftige Fotos machen. Ne? Und, ja. Äh, die man auch äh, ja, hier im Hintergrund auch vergrößern kann.
0: Aber dann wäre ja die Frage, also ähm, ist das dann vielleicht auch ein Grund dafür, dass der dass weniger Kameras verkauft werden? Also, ähm, kann man denn, äh, also werden denn auch weniger Objektive verkauft? Oder könnte man da vielleicht sagen, da sieht man doch schon, dass die Leute halt dann das Geld fürs Objektiv ausgeben und nicht für die Kamera?
2: Objektive sind relativ stabil und ähm, mhm. eher so tendenziell werden mehr verkauft.
0: Ja. Ähm. Aber und
4: also es ist grundsätzlich so, dass man heute nicht mehr jedes Jahr eine neue Kamera braucht, weil man einen Technologiesprung hat und das. Äh ja. Die Kameras werden von der Bildqualität her einfach nicht mehr so viel besser im Moment. Ja. Die haben andere, andere Fähigkeiten, was heißt ich, wie Geschwindigkeit oder äh, auch bestimmte Features. Vor allen Dingen auch, äh, wie verhalten sie sich in, in besonderen Lichtsituationen, wenn es mhm. zum Beispiel dunkel wird im Abendlicht oder wenn man Nachtfotografie ja. betreiben will. Das sind nochmal so Sachen, da kann man vielleicht nochmal ein bisschen dran drehen, wenn man sich eine neuere Kamera kann.
0: Weil das wäre ja jetzt dann so die Frage, wenn auch unsere ähm, Zuschauer und also wie gesagt, ich habe ja auch schon überlegt. Ähm, also was wäre denn ein Grund, wo ihr sagt, dann kann man jetzt überlegen, ob man die äh, alte, ähm, also wahrscheinlich wird es bei vielen, die jetzt noch schon seit längerem die Kamera benutzen, noch eine digitale Spiegelreflexkamera sein. Ähm, was wäre ein Grund ähm, dann doch jetzt zu sagen, man braucht mal neu. Also, er sagt, die Bildqualität hat sich eigentlich nicht so viel verbessert. Dieses Nachtding, weiß ich, dass das so. Ich würde mal sagen vor zwei ein zwei Jahren. Das waren oft so äh, Sachen, wo auch richtig Werbung mitgemacht wurde. Man kann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Fotos machen. Da äh, hat man sonst gar nichts gesehen und man kann jetzt irgendwie, also ne, man steht in der, auf einer dunklen Straße und da gab es doch auch so Videos, die dann aber auch irgendwie nicht so ganz gestimmt haben. Also sagen wir mal die die, die äh, Nacht äh, also die sage ich mal, wird besser, äh, wenn man jetzt WLAN haben will. Das wäre vielleicht was. Aber von der Bildqualität würdet ihr sagen, muss man es jetzt nicht direkt.
2: Von der also man es nicht, muss schon, man's nicht da direkt, schon also. Einiges ich, getan, ja. Also ich also denke, doch, dass, wenn die man, gerade diese Lowlight, in diesen Lowlight-Situationen, ja, okay. also ich glaube, da kann man schon sagen, die sind heute bei hohen ISO-Zahlen auch besser, also bei hohen ISO-Werten auch besser, also bei hohen, bei, bei schlechten mhm. Lichtverhältnissen. Aber auch das kommt echt, das kommt auch wirklich drauf an, so ein bisschen, wenn man da in die Tiefe reingeht, von Hersteller zu Hersteller würde ich sagen ist das ein bisschen unterschiedlich und natürlich also, auch mm -hmm. wie man die Fotos nachbearbeitet das könnte man klar könnte man sagen wenn man jetzt was weiß ich eine zehn Jahre alte spiegelreflexkamera hat dann kann man aus dem Grund sicherlich wechseln
4: ja da sind das auch, auch noch ganz andere Funktionen heute dazu gekommen wenn man mm -hmm. jetzt so alte Kameras zum Vergleich anzieht also der Vergleich von vier Jahren der ist natürlich nicht so eklatant aber bei zehn Jahren ist ist der sehr eklatant
0: also, ich würde jetzt auch, also, ich hätte gesagt, dass irgendwie so vier Jahre, dass, also, ich, wie gesagt, das war jetzt bei mir persönlich so die Zeit, wo ich dann gedacht habe, jetzt könnte man mal eine neue und dann hat Sophia ja gesagt, nee, mach mal nicht. Ähm, das wäre jetzt auch die Sache, natürlich nicht zu ein vor User zehn Jahren, aber auf YouTube, ja.
3: Ein User auf, auf YouTube meinte oder so, seine sei jetzt 15 Jahre alt und jetzt sei dann doch mal langsam Zeit, sich eine neue ja, zu kaufen. Genau. Aber gut, das kenne ich. Aus Analogzeiten noch immer mein Gehäuse hat ewig gehalten. Das war spannend, mhm. war immer ein neues Objektiv zu finden, das irgendwie Richtig. stärker war. Und ja,
4: Aber irgendwie bei 350D, wie ich gerade gesehen habe, ja, da wird es langsam Zeit immer.
2: Da wird ja. langsam Zeit, das stimmt. Also da kann man auf jeden ist, Fall ja. dann ein bisschen äh, mehr rausholen, wenn es mal schummrig, schon nur eine ja. schummrige Straßenbeleuchtung gibt. Ist ja. klar, also, ja. Ja.
0: Ich Aber kann ja manchmal hat man ja auch
2: einfach Lust, mal was Neues auszuprobieren.
0: Aber da, da ging es ja gerade um die Frage, was man da überhaupt erwarten kann. Also wenn es jetzt vor allem darum geht, dass die Kamera dann, weiß ich nicht, WLAN hat oder irgendwie die Fotos leichter weiterverbreitet, dann wäre das für mich jetzt persönlich nicht so wichtig, weil das also für mich, mein Workflow ist halt, dass ich zu Hause mich dann hinsetze und das in Ruhe mache. Wenn ich es natürlich im Kaffee machen würde, wäre das super praktisch, aber das ist gar nicht das, was bei mir persönlich jetzt die Sache ist. Also was, mal, so was
2: mich motiviert hat, eine neue Kamera ja. zu kaufen vor zwei Jahren, war, ich habe ich hab relativ schnell bin ich auf diese spiegellosen Systemkameras umgestiegen, weil ich es mhm. einfach super fand, weil die einfach sehr ja. kompakt waren am Anfang, ein bisschen schicke aus als spiegellosen Kameras. Ähm, aber das war auch wirklich eine Enttäuschung, weil die Akkus waren... Die waren nach sehr wenigen Aufnahmen, waren die schon leer genudelt und ähm, man musste da immer sehr hinterher sein. Ja. Die optischen, also die elektronischen Sucher, wenn denn einer da war, der war relativ mager auflösend, hatte auch einen Farbstich, ähm, so dass man irgendwie so, ein, so einen Grünstich immer drin hat, da auch nicht, also das war immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen im dunklen Fischen. Und, ähm, da hat sich halt bei den Spiegellosen echt viel getan. Die haben halt diese Kinderkrankheiten mittlerweile abgelegt. Ein wichtiger Trend ist da, dass die Akkus mittlerweile wirklich groß geworden sind. Also mhm. die kommen, was die Aufnahme, äh, Anzahl an Aufnahmen angeht, immer noch nicht an Spiegelreflexkameras heran. Ähm, aber mittlerweile sind gerade bei den höherpreisigen oder und auch schon bei manchen Mittelklasse-Spiegellosen äh, sind die Akkus auch schon so groß, dass man da auch schon so, ich sag mal so, wenn man jetzt, bisschen geschickt fotografiert, auch schon so seine 700 Aufnahmen hinbekommt mit einer Akkuladung. Okay. Ähm, und das war echt ein großes Ärgernis früher, wenn man dann, was weiß ich, drei, vier Akkus äh, parallel geladen hat, damit man über den Tag kam. Ja. Und das ist natürlich auch gerade im Urlaub ein Ärgernis gewesen. Und da sind die jetzt halt wirklich weiter. Die Spiegelreflexkameras, da würde ich sagen, die sind halt ausentwickelt. Aber bei den Spiegellosen das, tut sich da ja. halt noch viel.
0: Ja, das war meine Frage. Auch so, wie ihr es beschrieben habt, wirkte das halt ein bisschen so. Wir haben ja in der Heise schon manchmal auch noch im Ablenk da die die Smartphone-Frage. Und da sind wir, glaube ich, jetzt inzwischen auch schon seit zwei Jahren bei dem äh, bei dem mhm. Fazit, dass die eigentlich fertig sind. Also jetzt nicht für Fotos, sondern halt wirklich als Geräte. Da kommt irgendwie nichts dazu. Die werden halt manchmal größer und die Displays größer. Aber eigentlich ist das fertig. Und so, wie ihr es beschrieben habt, also digitale Spiegelreflex ist, ist, ist fertig. Die Systemkamera, hast du gerade gesagt, die haben die Kinderkrankheiten abgelegt. Das heißt, die sind jetzt auch erstmal nicht fertig, weil man da vielleicht noch Sachen dazukommen, aber die kann man jetzt empfehlen, so habe ich das jetzt von dir genau. verstanden, also du kannst jetzt nicht diese, die, ja. also das mit dem Akku finde ich wirklich ganz schön ärgerlich, weil da ist man von den äh, Spiegelreflexkameras schon was anderes gewöhnt. Ähm, dann, äh, dass das so der Punkt, also ich meine, das finde ich ja ne, einen spannenden Gedanken dann auch einfach so als, ähm, als, als Fazit, aber ich habe auch eine Sache, die ich, äh, also Michael hat hier in unserem äh, privaten Chat da drauf hingewiesen, unser Videoproducer, der benutzt natürlich wahrscheinlich die Kameras auch für Videos. also verstehe ich es jetzt mal. Er meint, dass die Videoaufnahmefunktion ähm, sich weiterentwickelt. Da kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, dass das, ich habe immer erwartet, dass die Spiegelreflexkameras, die ich hatte, die digitalen, also ich habe jetzt meine zweite, das jetzt auch nicht so viel, dass die ja auch gute Videos machen können. Und ich war, also, fand die nie gut. Die waren irgendwie immer un, also so leicht unscharf. Ich weiß auch nicht, ob das an mir lag. Aber das war überhaupt nicht das, was ich von den Fotos kannte. Und so wie ich jetzt Michael verstehe, der quasi jetzt dann hier den Einwurf gibt, ähm, scheint sich da eben auch was zu entwickeln. Könnt ihr das bestätigen? Also, dass man die halt auch ja. für für die Filmchen verwenden.
2: Können. Also das ist auch seit einigen Jahren echt ein Trend und da gibt es auch Hersteller, die gehen da sehr voran, äh, die die optimieren ihre Foto, also optimieren die Digitalkameras regelrecht für Video. Also da verschwimmt eigentlich auch die Grenze hin zum Camcorder. Mhm. Also auch mhm. diese Aufnahmelimits sind da, sind da gefallen und ähm, das ist tatsächlich ein Trend, den man beobachten kann, der auch in den Einsteigerbereich überschwappt übrigens. Also Sony und Panasonic haben da Geräte vorgestellt, die da tatsächlich schon mit Assistenten irgendwie helfen, die richtige Einstellung für das Produktvideo oder das... Schminkvideo, was man da machen will, zu äh, finden. Also äh, Video ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Klar. Ja, da ist das
4: Im es. Moment ist ja, ja gerade auch so ein Trend, dass man die die Systemkameras auch gerne als äh, äh, USB-Kameras benutzt. Also da hat äh, mhm. Fujifilm Software angeboten, Kennen ist dabei Einnahmen anzubieten. Das heißt also auch die eben das, was wir jetzt hier machen, Konferenzsysteme, können dann auch mit besserer Bildqualität aufwarten.
0: Ja. also Michael hat hier noch weitere Hinweise und sagt halt, dass äh, die, die Zeitlupenaufnahme und halt 4K-Aufnahme oder Zeitlupenaufnahme bei 4K höhere Bitraten und dass man halt RAW-Videos daraus ja. bekommt. Das ist halt wahrscheinlich dann, also das ist ja auch mhm. bei Kameras insgesamt der Vorteil dann zu anderer Technik noch. Aber wenn die halt jetzt auch gute Videos machen, weil ich gar nicht weiß, ob da Camcorder, also gibt es überhaupt noch Camcorder? Wahrscheinlich geht's eher, dass die Richtung... Videokameras dann auch im Markt abgraben, also richtig, also Camcorder ist ja dieses kleine Ding, was man so rumgehalten hat, das habe ich ja schon ewig nicht das mehr
3: gesehen. Ist mir, das ist mir gestern gerade aufgefallen, da war ich unterwegs und habe tatsächlich jemanden gesehen, der so einen kleinen Camcorder um den Hals hängen hatte, und Dann ist mir <lacht> aufgefallen, das ist seit wahrscheinlich zwei Jahren das erste Mal, dass ich jemanden mit so einem Ding gesehen habe, das gibt es ja. eigentlich nicht mehr, dass jemand damit rumläuft, oder?
0: Also ich Hätte ich auch gesagt. Also ich denke auch, dass es eher in Richtung dieser Videokameras gibt, die halt dann schon professioneller werden, ja. auch für also auf dem Stativ im Studio, weil Leute das halt heute öfter machen für halt YouTube-Kanäle und so. Das wäre so meine Richtig. Vorstellung, dass das einfach ja, die kann, Richtung ja. ist.
2: Also das ist auch die Zielgruppe, die mit diesen einfacheren Kameras auch beworben wird, das Vlogger, dieses äh, Sch, äh, Buzzword, das, das liest man da überall, das ja. ist auch eine Zielgruppe an die, die unbedingt ran wollen, die wahrscheinlich normalerweise das mit ihren Telefonen aufnehmen, die ja was mhm. die Videoqualitäten, also die Videofunktionalitäten angeht, da auch eigentlich mithalten, also sehr mhm. gut mithalten können, also vielleicht sogar besser. Also
4: die Kameras haben dann auch alle schon so ein Klappdisplay, dass man so einen Selfie-Modus hat, dass man das Display so weit drehen kann, dass man mhm. sich selber sieht beim, beim Film. Ne? Mhm. Das machen die also selbst äh, in den höherpreisigen Geräten schon mittlerweile so, dass mhm. sie ganz bewusst jetzt klappbare Displays da einbauen, die eben auch so für Blogger äh,
0: Dann dann lasst uns doch mal zum zum Abschluss noch über die also die ganz hohe Technik reden, also so wie Leute gerne über die Ferraris lesen, will man ja vielleicht mal wissen, was ist denn da, wo wo Geld keine Rolle spielt? Gibt es da Entwicklung? Also ist da auch eine Auflösung noch, die man jetzt, äh, weiß ich nicht, gibt es da 100 äh, 100 Megabit oder was? Also was was passiert denn da, wo Geld keine Rolle spielt? Habt ihr da einen Hat, Überblick? Kommt dir sowas ab und zu um, in die Hand?
2: Also ich meine, wenn man, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, dann fällt mir immer der Name Leica ein. Und ja. ähm, da geht es ja eigentlich um Reduktion. Also da geht es also. um äh, immer weniger. Also die also. haben ja in diesen, in diesen, in diesen aktuellen M-Modellen beispielsweise den Videomodus auch gestrichen.
1: Mhm. Und
2: ähm, da gibt es auch, die haben auch immer weniger Anschlüsse. Also ich glaube, die haben auch keinen HDMI-Anschluss oder so. Die haben WLAN und das war's dann damit. Und äh, da geht's, da geht's dann und und, und teilweise äh, manche wer, manche Reihen davon auch kein Farbfilter mehr, sind dann reine Schwarz-Weiß-Kameras. Also in diesen in diesen wirklich, wo kein, wo Geld keine Rolle spielt, so zum eigenen äh, das Hört äh, sich ein bisschen an, Das
3: hört sich so ein bisschen an wie die High-End-Audio-Freaks, die ihre Kabel einbrennen oder so. Ja, ja, das, also hier ja kommt
2: noch das ist vielleicht der die, die natürliche Entwicklung. <lacht>
4: Ja, also, hier kommt noch der Hinweis. Ja, Kameras, äh, ja die, da wollte ich gerade drauf. Die machen, sind natürlich kommt. auf, auf Studiearbeit ja. und auf, auf höchste Auflösung getrimmt. Ne? Also, dass man wirklich riesige Werbeplakate damit produzieren kann. Oder in der Autosindustrie mhm. sind die ganz gefragt, für, um die, ihre Modelle, neuesten Modelle in Szene zu setzen und so. Ja.
2: Und, und auch da gab es Bestrebungen, das nach unten zu bringen, dieses Mittelformat, mhm. dass diese diese äh, hochprofessionellen Hochprofi-Geräte, äh, die äh, im Studio für Werbefotografie eingesetzt werden, da, die wurden auch in den vergangenen Jahren, vergangenen zwei, drei Jahren kompakter und günstiger. Ähm, ja,
4: und auch outdoor -fähig, dass die quasi ein Gehäuse haben auch wie eine kriegen. Spiegel, Spiegelreflexkamera, dass sie das viel besser handzuhaben sind. Also mhm. nicht unbedingt ein Stativ brauchen.
0: Ja, also hier kommt noch äh, Gigapixel, schreibt auch wieder auf YouTube, äh, von Hasselblatt. Das ist ja auch so mhm. ein Name von wirklich hochpreisigen Geräten und da steht was von 200 Megapixeln. Mhm. Ähm. Genau,
2: die machen Pixel, die machen dann einen Pixel-Shift. Also das ist das ist ja. kein 200 Megapixel-Sensor, oder? Weil
0: es nee. den gar nicht gibt. Nee, genau, da steht was viermal 50 Megapixel. Genau, die machen, mhm, genau. die machen,
2: genau, die machen einen Pixel-Shift, die machen quasi äh, den Sensor versetzt. Ähm, um, eine Reihenaufnahme um Pixel oder um ein Pixel, damit und und, so und verrechnen und verrechnen diese ja. Aufnahmen dann zu einem hochauflösenden Bild. Das können allerdings auch schon äh, Vollformatkameras oder auch viele Micro Four Thirds Kameras, also günstigere und kleinere ja. Systemkameras machen das auch schon.
0: Wer ja, jetzt tatsächlich die Frage, wo man das braucht, gut, das ist natürlich bei, dann nicht so wichtig, aber bei also da ja selbst irgendwie die 12 Megapixel schon bei den äh, Spiegelreflexkameras ausreichen, auch für für große Auflösung, äh, muss man damit ja irgendwie ein Haus bedrucken wahrscheinlich. Äh, also äh, damit man das irgendwie, ist aber klar, darum geht es jetzt nicht oder vielleicht dann ums Reinzoom oder sowas.
3: Ja, wobei, wobei mhm. es noch eine lustige Anmerkung gab zum High-End. Thomas Findeisen meine Laka ist nicht High-End, sondern Bling-Bling. Ja.
0: Das wäre ja dann... Genau, da ist der Kommentar. Ja, also ich würde sagen, damit haben wir, ich kann doch hinweisen, dass, äh, hier kommt noch die Frage, wenn wir so über Auflösung reden, warum wir denn die heiße Show mit 720p aufnehmen? Ich glaube, das ist äh, auch wieder eine technische Frage. Das kann ich jetzt mal so beantworten. Das liegt teilweise an den Kameras, die wir benutzen. Also ich habe hier auch eine, die das nicht mehr kann. Ähm, aber genau, da ähm, antwortet Michael auch, das liegt an unserer Technik. Ja, also fällt euch noch was ein, was wir jetzt irgendwie verpasst haben, wo ihr sagt, das müssen wir noch erwähnen für, für den Kameramarkt, außer natürlich den Hinweis darauf, dass man das bei euch immer auch alles sehr schön äh, viel detaillierter nachlesen kann. Also auch, wie gesagt, die Technik, da ist auch äh, da steht sie ja, die äh, Vollformat-Objektive und die Kameravergleiche und natürlich auch, was man denn damit nun fotografiert. Also hier im Sonnenlicht... Ähm,
2: Genau, ja. Und darum geht hier, es. Am da ist Ende gerade ja ein
4: Artikel drin über Großformatfotografie. Also, wir hatten in ah. Heft tatsächlich für das Heft tatsächlich ein Bild in 2x3 äh, Meter oder so wir produziert, Ach. was hier äh, kaum durch die Türen passen. Ja. Und äh, ja, <lacht> da, also hat sich dann, also da haben wir auch Bilder gesucht, äh, wo yeah. sich das wirklich. Äh, gelohnt hat. Äh, ja. Da mussten wir nämlich auch auf eine Mittelformatkamera zurückgreifen, ja. um wirklich so hohe auflösend auf dieses Format ja. zu drohen.
0: Okay, also das äh, ist im Heft, das gibt's äh, am Kiosk natürlich, äh, das kann man abonnieren, das gibt es auch im Heise Shop, wer sich nicht an Kiosk traut äh, in diesen Zeiten, äh, dann würde ich nochmal gucken, also äh, wenn wir sonst nichts haben, würde ich äh, euch, oder nicht würde dann danke ich euch für die ganzen äh, Einblicke und den, den spannenden Blick und den, das Abraten von der neuen Kamera, ähm, oh. danke den Zuschauern für die vielen Kommentare und Jetzt gucke ich noch kurz, weil jetzt kommt ja nochmal unser Sponsor, genau, den vergesse ich nicht. Aber bevor Sponsor kommt, sage ich euch Tschüss, dann könnt ihr schon mal in die Kamera winken und dann kommt zum Abschluss unser Sponsor.
1: Tschüss. 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 Tschüss.